0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah wassalatu wassalamu ala mustofa wa alihi wa wa wawa. Dari studio HSI Abdullah Roy, kami kembali menyapa Anda pada malam hari ini dalam live program bincang Radio HSI. Sahabat Radio HSI, dimanapun Anda berada, kami selalu mendoakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dalam keberkahan, usia, dan urusan kita. Amin. Bahagia sekali, Ana Yoga, dapat kembali menemani Anda pada Jumat malam ini di Radio HSI, Teman Hijrah Menuhi Sunnah, dengan sajian program Bincang Wira Usaha yang kita siarkan setiap Jumat malam dari pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, insya Allah. Dan kita relay semua di media sosial Radio HSC, baik YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch TV, Pinterest, serta LinkedIn. Dan lengkapnya Anda bisa mengakses website www.radiohsc.com. Dan kami juga lagi-lagi tak bosan-bosannya kembali mengingatkan agar para sahabat jangan keluar rumah. Kecuali memang untuk urusan yang penting, untuk ikut membantu mencegah penyebaran COVID-19 di masa pandemi di negara kita ini. Mari lebih baik kita ajak keluarga kita, Sama-sama mendengarkan bincang radio YSI yang insya Allah bermanfaat dan berbuah pahala bagi kita semua. Baik, para sahabat, semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka bisnis di era sekarang juga mengalami perkembangan. Dan perkembangan yang terjadi tentu tak lepas dari pebisnis yang memiliki ide-ide kreatif serta inovatif. Termasuk dalam hal ini adalah bisnis digital yang berkembang secara pesat. Fenomena itu terjadi sebagai akibat dari meluasnya jaringan internet hingga ke pelosok daerah, bahkan daerah terkecil sekalipun. Dan juga dipengaruhi oleh pola belanja masyarakat kita yang berubah dari belanja secara offline menjadi belanja secara online. Nah, narasumber kita yang satu ini punya resep istimewa tentang hal tersebut sesuai dengan tema kita malam ini, yakni bisnis digital penghasilan maksimal. Apa saja rahasia, tips, trik, dan kisah yang akan beliau share dan sampaikan kepada kita, Kita simak hingga 90 menit ke depan. Baik, kita sampai dulu narasumber kita yang sudah terhubung dengan kita di studio HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Munir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudha.
1: Nah, Masya Baik. Karena sebelum ajak beliau <tuh> berbincang, anak pengen bacain dulu sedikit saja CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Abdul Munir. Dan dipanggil Nier. Niernya n i n A R dekat ya? N
2: Iya N E A R ya betul.
1: Masya Allah. Berarti Teman-teman kamu
2: siapapun... sering itu.
1: Masya Allah. Ini harapannya siapapun yang bertemu dengan Anto bisa langsung dekat ya?
2: Iya Insya Allah ah. itu dia.
1: Amin Masya Allah.
2: Amin
1: Amin. 6, tempat tanggal lahir beliau 14 Agustus 1990 di Jakarta dan saat ini beliau berdomisili di Bogor. Para sahabat Radio SI. Mas Abdul Munir atau Mas Nir ini adalah founder dari Toko Wes. Antum jika bisa melihat di Instagram toko.wes atau ini ya toko.wes ya yang nama ya. akunnya ya Mas Munir ya.
2: Iya betul toko.wes dia toko.wes. Nah, toko.wes.
1: nah yeah. dan tentu juga founder kelas marketing .us, kelas marketing juga. Jadi, nggak kaleng-kaleng para sahabat. Jadi, beliau selain seorang... juga mengelola toko, beliau juga adalah seorang guru atau seorang, apa namanya, istilahnya pemberi motivasi. Lebih ke...
2: Lebih ke ini sih mas, lebih ke penggeser ideologi dari yang masih mentalnya karyawan jadi mentalnya pebisnis insya
1: Allah. Insya Allah, entrepreneur sekali ya mas.
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Bahasannya bahasa Allah. entrepreneur sekali. <laughs> Baik kita langsung saja mas Munir. Ana yakin antum nggak bisa langsung naik seperti ini menjadi ya. seorang pemilik toko Uwes, founder dari toko Uwes. dan juga menjadi seorang entrepreneur dari kelas marketing, pasti Antum memulainya dari yang sangat nol dulunya. Ana pengen yeah. tanya latar belakang pendidikan formalnya Mas Munir dulu. Deh. Yeah. Ah, yeah.
2: Bismillah. Terima kasih Mas Yoga atas kesempatannya. Hmm. Alhamdulillah ini sebuah kebanggaan juga sih kekehormatan lah bisa diundang sama ASI dan kalau misalkan tanya pendidikan formal, dulu saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi di salah satu Universitas Swasta di Jakarta, situ sebenarnya belum ada niatan untuk jadi seorang pedagang waktu itu entrepreneur lah pengusaha ya. Awalnya tuh malah maunya jadi jurnalis kerja di TV, di broadcast gitu kan. Jadi waktu itu sempat kita magang juga di situ, tapi benar-benar awalnya tuh kita nggak punya niatan untuk jadi entrepreneur awalnya ya. Jadi di situ sih pendidikan formalnya waktu itu.
1: Nah, berarti memang kalau anak boleh bilang sih Agak mirip-mirip lah ya Antum juga di fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu komunikasi Dan juga yeah. sebenarnya ini dibutuhkan sekali Dalam dunia bisnis ya Mas Menir
2: Betul karena kan ada marketing komunikasi kan Kalau di marketing itu kuliahnya Jadi Alhamdulillah saling melengkapi Komunikasinya saya udah punya ilmunya Sedikit lah terus Pas marketingnya saya nyemplung Pas jadi karyawan waktu itu setelah lulus kuliah Seperti itu
1: Oke, okay. hmm. Antum tadi mention bahwasannya Antum pernah magang di dua stasiun televisi swasta di Indonesia. Ya. Ini pada saat Antum kuliah?
2: Iya, nah, lebih tepatnya di satu stasiun TV sih. Nah, di situ lagi masih kuliah, jadi kuliah itu diwajibkan semua mahasiswanya untuk magang di salah satu media. Dan waktu itu, Alhamdulillah, saya dapat kesempatan di magang salah satu stasiun TV yang waktu itu emang wajahnya anak muda lah saat itu kan, stasiun TV tersebut. Dan Alhamdulillah, kesempatan satu bulan itu benar-benar saya dapat ilmu juga, dan juga dapet suatu pencerahan di situ. Dimana ternyata sesuatu yang saya inginkan kerja di TV, itu ternyata ada sesuatu yang, kos yang kita tuh sangat-sangat tidak worth it, kalau kita perjuangin. Salah satunya, kalau misalnya kita lagi kerja di TV, lagi live tuh, entah itu azan, entah itu solat Jumat, itu nggak boleh ditinggalin. Jadi, betul-betul mesti stay di situ. Dan itu membuat saya waktu itu berpikir, apa benar ini yang saya cari, seperti itu.
1: Masya Allah, Masya Allah. Kalau sekedar informasi, Mas Nir ya, di radio, dua yeah. orang kru kita, dua orang kru kita mm-hmm. itu, yaitu di program director kita, dan mm-hmm. juga di program manager kita, beliau berdua itu mantan salah seorang, bahkan bisa dikatakan cukup lumayan luar biasa kedudukan beliau di dua televisi swasta di Indonesia, dan... alasan beliau untuk keluar dari Allah. televisi swasta, itu juga salah satunya sama dengan alasannya Mas Nir, Masya Allah. baik kita tinggalkan <laughs> ya, <disini. laughs> Ana pengen tahu dulu dengan gaya marketing komunikasi Antum itu apa dalam semasa kuliah itu Antum tidak terpikir untuk membuka usaha?
3: Jadi
2: pas masih satu Ya, kalau nggak salah itu bener-bener emang mau jadi wartawan mas jadi sama sepak bola ya jadi saya mau jadi cara menyampaikan pesan yang simple ke semua orang dan bisa diterima oleh semua orang nah dari situ sebenarnya sampai semester lima atau enam lah itu bahkan belum ada keinginan untuk entrepreneur nah ketika hidayah menyapa kalau nggak salah itu ketika saya mesti cuti selama satu tahun kalau nggak salah Karena ayah saya kena musibah, saya nggak bisa ngelanjutin biaya kuliah, akhirnya saya masih kerja saat itu. Dan situ titik baliknya. Situ titik baliknya. Dan kebetulan, kodor Allah, saya juga lagi jadi ketua senat saat itu. Lagi jadi ketua senat, saya benar-benar tertimpa musibah yang, yang ngebuat saya tuh kayak ditampar gitu. Apakah benar ini yang saya cari pada saat itu kan? Akhirnya saya, ya, Alhamdulillah Allah tuh ngasih saya hidayah, hidayah sunnah. Akhirnya saya benar-benar berbalik gitu loh. Yang tadinya utamain mau kerja di TV, akhirnya saya mau awalnya berpikir, saya mau bikin suatu kerjaan atau usaha yang saya bisa sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Awalnya sesimpel itu. Dan usaha pertama saya malah bikin warkop waktu itu. Warung kopi. Iya, <laughs> warung kopi yang, ya itu cikal bakal usaha saya waktu itu. Pertama saya bikin warung kopi, dan gagal situ fail, jadi disitu saya berpikir ternyata salah satunya cara untuk bisa kerja di dunia yang sekarang ini yang sangat-sangat sempit gitu ya, untuk bisa tetap sholat, tetap bisa ngaji, ternyata mesti bikin usaha gitu, kalau dari pandangan saya saat itu ya, jadi seperti itu Mas Yoga.
1: nah sebenarnya jalurnya sudah pas mas jalurnya sudah hmm. pas kapan memilih berdagang di mana antum yang menjadi okay. raja dari semuanya failnya iya. itu pas, mas
2: jadi saat buka warkop waktu itu saya salah. itu waktu itu pertama saya belaga seakan menjadi superman sendirian tempat atau momennya tuh emang belum pas karena masih numpang di rumah kakek waktu itu kan, lapaknya istilahnya lah. Jadi, banyak kendala lah, baik itu secara, secara se dari luar, dan juga, yang paling ini sih, saya waktu itu, kerjanya bareng ibu saya, dan situ saya rasa, kalau misalkan saya kerja sama ibu saya, kayak, nggak enak aja gitu loh, maksudnya, siapa atasannya siapa bawahannya jadi kayaknya salah saya milihnya gitu harusnya saya milih tim dari luar keluarga saya supaya saya tuh lebih enak gitu kan dan akhirnya asalnya udahlah di di stop dulu aja gitu untuk kita kebaikan kita berdua itu seperti itu mas.
1: Kayak nyuruh ibu cuci piring ya.
2: Bukan sih lebih ke gimana ya saya punya ide seperti ini tapi ibu juga punya ide jadi hmm. banyak lebih ke brainstormingnya gitu loh jadi kayaknya nanti dulu deh, gitu, sama keluar gitu kan. Nah, kemudian <laughs> dari itu. mulai
1: warung kopi, warung kopi fail, nah, untuk banting
3: setelah kemana?
2: Itu, pas warung kopi fail, jujur, arti entrepreneur saya tuh, sedikit meredam lah, ibaratnya agak sedikit, wah, udahlah, jangan terlalu ideologis dalam hidup, gitu kan. Udah, jadi karyawan aja, play safety, gitu kan. <laughs> udah, akhirnya, saya mencoba untuk melamar beberapa pekerjaan, salah satunya bahkan sempat saya, walaupun saya udah kuliah saya mau jadi mau kerja yang berhubungan dengan berkomunikasi sama orang gitu, baik itu secara jadi customer service kayak atau jadi bahkan waiters saya sempet itu apa ngajuin aplikasi gitu, yang penting saya bisa berkomunikasi lah, bisa ngasih service ke orang gitu, ilmu saya dalam ngomong tuh kepake gitu kan, tapi Lagi-lagi, disitu saya ketemu suatu kayak, lagi-lagi, kayak saya tuh mesti sensitif dari sinyal dari Allah tuh. Jadi, waktu itu kan saya udah mulai melihara jenggot ya. Hmm. Jadi, setiap setiap saya ngasih aplikasi, terus di interview lancar lah, intinya lancar. Ujung-ujungnya ditanyain seperti ini. Mas Munir, kalau misalkan Mas Munir ini keterima, itu Mas Munir kan kerjanya di front office. Itu mesti dipangkas Mas jenggotnya. Apakah Mas bersedia? nah di situ di situ Anna langsung kayaknya enggak deh ya udah bener-bener waktu itu ya ditolak secara halus lah sama sama beberapa perusahaan kan jadi ya udah nanti kita hubungan lagi ya kalau kayak gitu ya namanya kemungkinan dia ya udah tolak gitu gara-gara jenggot ini gitu kan jadi ya masih mentok saat itu gitu ya. seperti itu masih Oke
1: nah, nah. dan semua berapa kali antum mencoba
2: pinggir uh-huh.
1: antum tapi memang ini niatnya tetap pengen jadi karyawan ya nggak mau banting setir buka usaha dulu
2: Jadi pas, pas waktu itu mentok ya gara-gara mau ngajarin suatu sunnah Nabi, akhirnya disitu juga saya lagi mau berjuang untuk ngumpulin uang, untuk nikah waktu itu.
3: Ngumpulin <laughs> uang untuk nikah,
2: iya <tuk> kan. Ya. Jadi, untuk ngumpulin uang, jadi agak sedikit menyampaikan ideologi, mau bikin usaha, akhirnya nyari kerja, nyari, nyari, nyari kerja, akhirnya waktu itu dapat tuh, lagi pas-pasan Anak udah mau nikah tuh dapat kerjaan di salah satu perusahaan konsultan properti di Sudirman. Itu saya jadi admin waktu itu. Kerja kantoran.
1: Jenggotnya nggak ditanya lagi?
2: Nggak, nggak. Kalau ini alhamdulillah jadi dia emang perusahaan ini lebih ke itu semua gitu kan. Jadi kayak gitu kalau orang luar malah kayak gitu. Akhirnya saya bisa jenggotan kerja tuh. Dengan...
1: Ketika dengan perusahaan okay. tersebut tidak ada masalah dengan jenggot? kemudian antum diterima sebagai admin. Kalau tadi nah, front office di depan, admin di belakang berarti ya?
2: Iya betul lah. Ini admin di belakang. cuma nyiapin dokumen yang dibutuh.
1: Sedikit ada gangguan di studio Proboligo kita. Baik, kita ulang aja mungkin Mas Munir ya. Tadi anda tangkap Siap. bahwasannya hmm. antum sudah bekerja di perusahaan tadi, namun hmm. ada beberapa kebijakan perusahaan itu yang seperti bekerjasama dengan rokok dan yeah, hal lainnya ya, yang memberat. <laughs> yeah. Nah, apalagi tuh Mas dong.
2: Ya, tadi yang Jadi di sebenarnya kerja kantoran itu bukan tipe saya sih sebenarnya, emang itu Betul. suatu hal yang saya tuh nggak suka gitu. Saya tuh lebih suka ngobrol sama orang gitu, kan ketemu orang baru. Tapi yang paling saya berat waktu itu adalah bagaimana cara saya menjaga pandangan saya saat itu, karena hmm. di situ saya benar-benar bekerja itu kanan kiri depan saya tuh perempuan, hmm. Ihtilat, betul-betul istilah dalam meja yang kecil gitu loh. Jadi jangan nah, <laughs> belum 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 ya <laughs> itu, itu masih itu kan? uh, masih nabung terus lah masih nabung <laughs> gitu kan <laughs> jadi benar-benar wah ini nih berat ini gitu kan untuk seorang saya yang waktu itu masih ya dibilang masih ibu jangan lah gitu kan ya ini hmm. berat dan kalau misalkan saya nanti tetap kerja di sini sampai tua saya di kantor ini bisa sampai 12 sampai 15 jam saya ngelihat perempuan yang bukan mahram saya gitu loh baik itu secara terpaksa ataupun memang secara emang harus kerja sama dia gitu kan dan itu saya berpikir hanya beberapa jam waktu yang saya kasih ke keluarga saya ketika saya sudah capek kerja di kantor dan itu sangat-sangat tidak worth it menurut saya kan gitu loh dan akhirnya saya resign saat itu resign cari pekerjaan yang lebih sesuai cariat lah walaupun sebagai karyawan dan ketemulah suatu perusahaan gadget startup juga dan situlah awal mulanya saya mulai membentangkan skill marketing saya di situ. Oke. Okay. Seperti uh, itu. Jadi emang antum... itu dibilang marketing juga teknologi.
3: <laughs> <laughs> hmm.
1: Oke. Okay. Ketika antum keluar dari perusahaan konsultan properti tadi, itu antum sampaikan alasannya seperti itu kepada pimpinan antum?
2: <laughs> Sebetulnya alasannya nggak, saya nggak sampaikan seperti itu karena takutnya ya gimana ya gitu. Jadi waktu itu saya bilangnya ke atasan. Sepertinya ini bukan tempat saya bekerja karena saya merasa saya ini membe- mem- membebani tim. Tadi yang seperti saya bilang saya kurang suka kerja di kantor gitu loh. Bahkan skill komputer saya pun juga nggak begitu bagus-bagus amat. bikin Word, Excel itu tuh masih sangat-sangat minimlah lah gitu loh. Dan akhirnya saya merasa saya pakai excuse yang lainnya gitu loh supaya lebih, eh, rasional, lebih rasional lah bagi mereka gitu kan. Akhirnya saya bilang. daripada saya membe- membebani tim lebih baik saya resign aja. Jadi sudah resign lah saya gitu. <laughs> ini
1: ini juga cukup menarik dari antum feel-nya dapatnya itu di seorang apa ya? host mungkin ya, penyiar atau seorang reporter kemudian antum Iya, betul. Betul. Dan uh, Anto Steer menjualan uh, warung kopi Nah, nah ini nggak ada ini ya Maksudnya kalau misalkan seseorang itu kan tahu uh, Itu rulusnya mau kemana hidupnya Jadi mm. kalau memang mau jualan jualan aja Kalau mau karyawan karyawan aja Kayak Ana nih mas Ana ketika udah karyawan Ana bingung Kalau mau misalkan usaha sendiri Nah Anto yeah. gak, gak, uh-huh. gak, gak ada ketakutan Bantingstir Dari mulai usaha sendiri balik karyawan Dan kemungkinan ketika karyawan putus lagi nggak masalah Ana bisa nyari lagi nggak ada ketakutan seperti itu
2: Waktu itu sama sekali nggak ada ketakutan, Mas. Karena entah kenapa saya tuh maunya dari awal ya, kerja tuh aman dari pandangan yang haram. Terus uh, saya tuh bisa sholat tepat waktu gitu loh. Nah, uh, sholat tepat waktu. Tapi ada lagi uh, cobaan yang ini tuh bener-bener nggak bisa gitu. Akhirnya saya benar ketika itu tuh udah menggelitik di hati saya, saya resign gitu loh. karena udah beberapa kali saya kan dapat penolakan dari perusahaan cuma sekalian aja resign gitu kan dan ya udah habis itu langsung cari dengan niat yang ya insya allah mau yang lebih sesuai syariat ketemu sebuah perusahaan yang masih belum besar waktu itu startup company juga jualan gadget juga jualan HP dan saya apply di sana dan enak di sana tuh emang dia berbasis syariah kita tuh kalau misalkan azan disuruh keluar semua sholat Terus, nggak uh, ada ikhtilat, walaupun ada perempuan, tapi dipisahin, benar-benar pisahin. Itu bener-bener saya itu nyaman di sana, gitu. Dan waktu itu, itu sudah nikah, waktu itu. Alhamdulillah, kerjanya itu udah nikah. Cuman, ada satu tamparan saat itu kerja, udah enak, akhirnya saya dipecat waktu itu, Mas.
1: Gimana? Yang <laughs> di
2: perusahaan yang startup itu, yang huh? perusahaan teknologi yang saya sebagai uh, marketingnya di sana, salah satu chief-nya juga di sana yang mendaftar itu, itu. Iya betul. Jadi ah. waktu itu perusahaan itu mengalami proses yang dia tuh hampir failit, hampir hampir apa namanya, hampir bangkrut lah. Mm-hmm. Nah, di situ um, ada pemangkasan karyawan saat itu. Nah, sebelum pemangkasan karyawan, satu-satu karyawannya itu dipanggil sama CEO-nya, di interview. Nah, di situ. Um, ditanyain bagaimana pendapat kita terhadap perusahaan yang lagi mau valid ini nah, waktu itu saya pendapatnya ya sesuai dengan apa yang saya rasakan waktu itu saya bilang um, bagaimana saya bisa bekerja ketika saya digajinya setengah atau bahkan terlambat saat itu saya ngomong seperti itu mungkin itu mungkin bagi dia itu sesuatu yang nggak appropriate kali ya saat seperti itu dan akhirnya saya termasuk ke karyawan yang di pangkas saat itu. Akhirnya saya dipecat saat itu.
1: Karena pendapat Antum ya?
2: Iya, pendapat <laughs> aneh. Waktu itu saya, Anu itu merasa itu realistis gitu. Karena kan ya saya udah kerja secara full, tapi gajinya tuh kadang telat, kadang setengah. Jadi ya sudah sekalian saja, kalau misalnya dipecat, ya pecat. Gitu. Waktu itu udah beneran saya di cup, tapi secara baik-baik. Karena saya juga sama CEO-nya yang emang sahabatan gitu loh. Jadi, bisnis is a waktu itu. Nah, disitulah, disitulah awal power of kepepet saya, Mas. Sebetulnya hmm. jiwa entrepreneur saya ini lahir dari power of kepepet, sebetulnya. Terbentuk secara kuatnya ya. Emang awalnya saya emang niatnya mau dagang supaya bisa ngatur waktu sendiri, tapi ketika saya benar-benar kepepet, saya itu didorong untuk nyebur benar-benar ke dunia yang namanya dagang waktu itu. Nah, disitu saya beneran nggak punya kerjaan nganggur selama satu bulan lah adalah dan istri juga sakit saat itu istri sakit sakit parah kalau misalkan saya nggak action saya nggak bisa ngelakuin sesuatu ini bahal bahaya gitu kan saat hmm. itu
1: oh ini udah nah, nikah ya ya
2: iya sudah nikah pas saya ketemu sama perusahaan ini saya sudah nikah alhamdulillah hmm. <laughs> jadi saya di situ bener-bener kepepet mas kepepet Yang saya pikirkan adalah saya punya skill jualan, jualan HP. Nah, saya kontak teman saya yang punya beberapa macam HP. Nah, saya jadi dropshippernya dia saat itu. Jadi, dropshippernya dia, saya ambil bareng ke dia, saya jual di berbagai macam platform, baik itu marketplace ataupun media sosial. Dan itu saya benar-benar belajar dari awal. Nah, di sini di kantor yang memecat saya waktu itu, saya cuma di depan komputer, Mas. Jadi benar-benar digital marketing di kantor, bikin caption, posting produk, terus balas chat, seperti itu.
3: Mm-hmm.
2: Nah, ketika dipecat, lagi-lagi hikmah Allah tuh berkata lain gitu kan. Kita berpikir pemecatan itu adalah suatu yang musibah ternyata enggak. Itu ngebuka benar-benar potensi saya waktu itu. Jadi saya di saat seperti setengah kepepet juga gitu. Akhirnya mm. saya bisa belajar bagaimana caranya ngambil barang yang bagus. Bagaimana caranya quality control handphone yang bagus second itu. Karena kan uh, handphone second itu susah, mas. Kalau misalnya kita quality control itu salah, itu bakal berabe nanti jual ke orang, kan. Jadi, hmm. di situ saya belajar dari awal bagaimana ngambil barang, bagaimana COD, bagaimana susahnya berpanasan ria di motor, COD, gitu kan. Dengan laba yang waktu itu satu gadget, mungkin laba bersih 20.000 ribu, Alhamdulillah saat itu. Dan untuk bisa nutup uang kontrak ananya itu, masya allah udah alhamdulillah banget. Jadi lebih ke yang turn on mentalitas entrepreneurship sih, power of pepet sih sebetulnya. Hmm, Jadi seperti itu.
1: Sama keadaan kondisi ya. Mas Mulyo, yeah. uh, ini yeah. mulai hangat nih pembicaraan kita dan kami yakin <laughs> untuk satu jam ke depan sangat-sangat akan lebih menarik lagi. Terutama juga <laughs> selain kita, kita minta uh, nantinya kisah-kisah dari usaha antum, hmm. kami juga minta tipsnya nanti gimana. Marketing yang baik itu gimana? Karena juga Antum salah seorang mengajar di kelas marketing. Tapi Hanya. nanti kita akan lanjutkan lagi nantinya uh, setelah ya. jeda iklan berikut ini.
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, Sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, Ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. It's pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang wirausaha. bincang kesehatan, bincang motivasi hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharing-nya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI bersama melawan COVID-19, Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan: satu, pakai masker; dua. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sahabat Radio
3: HSI Untuk menjadikan weekend Anda Lebih bermanfaat Akan hadir menemani Anda Dengan berbagai program menarik berikut ini Setiap Jumat Dengan program Bincang Wirausaha
2: Melaporkan secara tetap begitu ya
1: Konteksnya <tutuknya> lebih luas liru,
3: <tutuknya> ya, benar.
1: Jadi ini baru dua cabang Kemudian tidak akan berencana buka lagi mas ya Fokus dulu pada dua
3: ini ya Ya sampai Sampai Kondisi juga ya mas, sekarang benar, benar. Setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan. Enggak
2: mau belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi saja kita akan tahu terus itu e, apa namanya? Ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah
3: apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas. Benar. Dan setiap Ahad dengan program bincang motivasi hijrah.
1: Tidak memundurkan antum atau tidak matakan semangat antum untuk kita beri peserta, ya Pak?
0: Alhamdulillah enggak ya karena ini se- sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
3: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif di 0811 370074. Barakolohu Fikum.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah, masih ada 60 menit lagi waktu kita untuk bersama dengan Mas Munir atau Mas Nir yang merupakan salah seorang dari wirausaha usaha muslim kita yang patut kita banggakan karena beliau juga selain punya usaha dari toko.us, toko.us beliau juga mengajar di salah satu kelas marketing yang dinamakan dengan kelasmarketing.us nah para salar di rumah, kita lanjut ngobrol dan buka rahasia dari mas Nir, mas anak tadi tanggap dari mulai antum jualan warung kopi antum kemudian masuk ke konsultan, antum kemudian ke perusahaan startup, semuanya antum nilai, dan tolak ukur dari syariat, ya?
2: Insya Allah iya, Mas.
1: Ketika Antum tidak merasa itu akan berdampak yang jelek atau mudoratnya lebih besar daripada manfaatnya, Antum tinggalkan.
2: Iya, Ana tinggalkan saat itu dan dengan harapan, janji Allah itu pasti, ya. Kalau misalnya kita bertakwa, pasti Allah bakal ngasih jalan keluar yang dari ada yang gak diberi gitu kan. Jadi, itu sih sebenarnya dasarnya. Saat itu.
1: Oke. Ada beberapa Para wirausaha berpendapat, ketika kita mau keluar, kita harus prepare untuk usaha yang lain lagi, atau kita harus prepare bagaimana hidup kita sekian bulan ke depan sebelum kita mendapatkan penghasilan yang baru. Nah, antum ya. berpendapat seperti itu juga, atau ada pendapat lain?
2: Uh, betul. Jadi sebelum kita memutusan untuk resign atau memulai sebuah usaha gitu ya, jadi kita ada harus ada analisisnya, mas. Analisis itu analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity sama trap. Kekuatan strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu kesempatan, threat itu ancaman. Jadi di sini sebelum kita resign, kita mesti tahu resign kita nih jangan asal resign. Memang, memang uh, kita mesti yakin sama janji Allah. Tapi kita juga harus ada perhitungan matematisnya, bukan matematis satu tambah satu ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa. menghitung kapasitas kita saat itu. Jadi saat waktu itu saya resign habis dari perusahaan startup, saya kan sempat dagang gadget tuh dropship ya. Tapi saya jadi karyawan lagi di salah satu lembaga lembaga Tisul Quran. Nah, di situ di situ. Nah, di situ cuma 4 bulan dan akhirnya saya putusan resign. Kenapa saya putusan resign? Karena disitu situ kayaknya strength saya sudah di posisi yang ibaratkan bisa lah, kalau misalkan saya resign, itu saya nyemplung ke dunia usaha, bisa. Karena waktu itu, simple aja mas, di saat saya mau resign, di lembaga tafizul Quran, yang sebenarnya itu udah sesuai syariat ya, cuman, lagi-lagi, kalau kerja sama orang itu, waktu sama keluarga itu, bener-bener kepangkas mas, dan waktu sama keluarga itu, nggak bisa kita kembalikan, ketika kita sudah tua, dan itu bener-bener enggak bisa dibeli sama duit. Jadi, lagi-lagi, saya berpikir, mau bikin usaha saat itu kan di samping saya juga udah punya modal dropship waktu itu lagi masa-masa krisis terus saya dapat kerjaan ini saya mau resign matematisnya tuh simple ketika saya udah dapat income yang lebih besar dari saya waktu itu kerja maka Bismillah saya resign gitu saat itu jadi seperti itu analisis saya waktu itu. Dan di waktu itu saya juga sempat berpikir, ini kayaknya kesempatan nih. Kesempatan di mana saya benar-benar jualan gadget. Karena waktu itu fenomena gadget rekondisi banyak banget, Mas Yoga. Jadi banyak sekali dalemannya itu, kayak baterai, kayak kamera, dan LCD itu udah nggak ori lagi. Nah, di situ analisis opportunity. Saya tuh ngeliat gitu loh, ada peluang di situ. Dan kalau misalkan saya masuk di situ, tuh, insya Allah ada kesempatan, kalau misalnya saya konsisten, Jadi resignlah saya dengan berbagai macam analisis itu dan juga kalkulasi dan sampai sekaranglah ini alhamdulillah atas izin Allah seperti itu. Oke.
1: Okay. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasannya kalau seseorang tidak fokus pada usaha yang dijalininya, mungkin itu akan berakibat kepada usaha itu akan gagal terus. Nah, betul, kalau Antum betul. sendiri kan kesannya nih kayaknya loncat-loncat nih, Mas. Dari mulai <laughs> kemudian ke kerewan ini, kerewan itu. Ini nggak ada, <laughs> ada ini? Apa memang perencanaannya sampai cari yang klik baru bisa fokus? Atau memang Antum pengen coba semua dulu? Uh,
2: jadi sebetulnya seorang entrepreneur itu, Mas, sebetulnya harus nggak punya rencana awalnya. yang penting dia ngelakuin sesuatu yang dia tuh passion di dalamnya gitu loh ini bicara tentang entrepreneur ya passion di dalamnya, dia suka ngelakuin hal itu nah ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai maka kita udah nggak ada istilah untuk bekerja keras bagai kuda gitu loh karena mm. kita menyukai pekerjaan kita, jadi yang ada kita nih jadi penikmat pekerjaan kita sendiri nah disitu seni dari entrepreneurship jadi tek kemarin ya istri sakit pertama berdagang kan dan Ber- untuk melebarkan bisnis yang penting dagang 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 kan nah situ saya nemuin passion di mana ternyata dunia gadget ini dan dunia per-COD-an ya maksudnya ngobrol sama orang baru tuh itu enak banget gitu loh kita bisa dapat ilmu baru kita bisa dapat pengalaman baru bahkan kita bisa ditipu sama orang yang itu benar benar bakal jadi pelajaran yang sangat sangat berharga untuk kita kedepannya gitu loh kalau kita fokus nah, jadi di situ Kalau misalkan dibilang loncat-loncat, memang kebanyakan entrepreneur tuh seperti itu. Dia tuh nggak ngerencanain awalnya mau jadi seperti A atau B gitu loh. Dia bakal uh, nyari terus sesuatu yang dia passion di dalamnya. Dan ketika dia ketemu, dia betul-betul nyemplung dan totalitas di sana. Dari situ yang disebut fokus. Ketika kita udah nemuin passion kita mas Yoga, ya, seperti itu.
1: Berarti memang coba dulu semua, coba yeah. dulu semua. sampai antum bisa menemukan di mana file-nya, di situ baru fokus. Nah, iya, apakah betul. antum yang anak tangkap tadi antum baru ke handphone? Kalau coba uh. seperti ada lagi selain handphone yang antum coba?
2: Iya, betul. Seperti ada ya. <laughs> jadi <laughs> iya, <laughs> tanya, jadi, jadi, tanya, <laughs> jadi ketika udah ketemu ya gadget lah ya waktu itu ya saya passion saya itu gadget gitu kan. Um, kayak kamera, kayak handphone, laptop dan sebagainya macamnya gitu. Nah, Akhirnya saya mau coba start new business, gitu loh. Jadi, waktu itu sempat nyoba mau jual sneaker, mas, sepatu. Atau sepatu basket lah, seperti itu. Karena saya, kan saya suka basket ya. Gitu loh. Jadi, saya sebenarnya udah beli aset tuh beberapa sepatu, cuman, pengeksekusiannya waktu itu belum tepat. Jadi, waktu itu sempat udah bikin akun, dan ternyata, lagi-lagi, <laughs> butuh partner waktu itu, dan harus fokus harus seperti ini, ketika mau bikin bisnis, kita harus mikirin, bisnis baru ya, kita harus mikirin itu udah ada yang, udah bisa ada yang kontrol, udah ada yang bisa megang atau enggak karena kalau kita fokus kedua gagal gitu loh, nah ini, saya udah nyoba mau jualan sepatu, akhirnya sampai saat ini tuh aset stuck, masih belum bisa dijual, karena enggak ada waktu, karena sudah fokus di toko wise ini, gitu, sama class marketing ini, jadi memang kalau Mas yoga bilang, coba yang lain, iya, Anda coba yang lain tapi dengan metode apa yang saya suka seperti itu, nggak asal ngeliat peluang, misalkan lagi pandemi jual ini lah, jual itu, nggak lebih ke apa yang jadi passion saya saya coba, seperti itu hanya sepatu? Selain sepatu, Sebatu, Sepatu sama kacamata sih, Mas.
1: <laughs> kacamata. lagi tambah lagi kayaknya.
2: Kacamata minus lah lebih ke minus enggak huh? bukan kacamata gaya-gayaan. Kacamata minus seperti itu. Jadi hmm. mau bikin toko yang jualan khusus sepatu, sneakers sama uh, glasses. Jadi namanya Sneaker and Glasses gitu Jadi waktu itu. Tapi masih sampai sekarang masih belum jalan. <laughs> seperti itu.
1: Kalau konsepnya menggabungkan antara sepatu dan kacamata, ya benar. Kan kayak nggak <laughs> nyambung tuh mas. Kaca gak nyambung ya. Kalau misalkan sepatu dan mungkin kacamata kacamata gelap mungkin ya untuk kacamata gaya boleh lah. Tapi kalau iya. untuk main basket dengan kacamata minimal kan nggak nyambung tuh. Apa konsep itu <laughs> seperti itu atau, atau atau memang pengen punya yang unik sendiri?
2: Bukan. Jadi sebenarnya uh, saya kalau misalkan punya ide usaha nih mas dari dari kebutuhan saya sendiri, misalkan. saya kan dulu sempat aktif basket ya di kampus Cuma waktu itu terkendala kacamata yang selalu jatuh karena saya minus kan ketika saya main basket. Nah, di situ saya kayak saya gitu mau main basket tapi gitu kan kacamata minus sama sepatu, basket atau mungkin sepatu sneakers gitu. Jadi seperti itu. Dan saya juga sempat punya ide usaha Mas Yoga. Rumah saya kan kadang bocor ya, temboknya gitu ya. Atau mungkin <gissant> ya, gentengnya bocor gitu nah Saya berpikir, mungkin banyak yang kepala rumah tangga ini sama seperti saya. Ya. Nggak sempat butuhnya gentengnya dan lain jasa tukang aja. Jadi kayak gitu. Jadi ide liar saya tuh, dengan, dengan ya. apa yang saya butuhkan, mungkin orang lain juga butuhkan gitu loh. Sensitif terhadap apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan coba saya eksekusi, cuman kekurangannya saya masih kurang orang waktu itu sampai saat masih kurang orang sih jadi masih belum tapi insyaallah udah ada beberapa ide yang bakal nanti terrealisasi insyaallah oke okay.
1: <laughs> uh, nah selain feel untuk sesuatu passion antum di sebuah bidang usaha yang antum jalankan antum nggak ngambil hmm. sebuah kesimpulan gitu mas uh, misalkan dari warkop ini kesalanan ini gitu dari karyawan kesalana ini dari jual oh. sepatu dan nah, ini atau atau nggak ada memang seperti itu atau lazy flow aja
2: Um, sebetulnya kalau misalkan setiap waktu dari jual warkop ya, gagal itu saya nganalisis mas kelemahan saya waktu itu apa gitu lah jadi ada banyak lah karena kan tadi yang saya bilang, analisis SWOT ini penting banget mas strength, weakness, opportunity nah ketika kita ngedirin suatu usaha pasti kita sebagai person enggak perfect lah, pasti ada kelemahannya dan itu kita jangan lead flow kalau saya kalau saya lebih ke analisis apa kelemahan saya, misalkan saya kan udah terjun di dunia gadget ya, saya sama orang yang saya ajak waktu itu jadi terlalu lugu lah istilahnya gitu kan dan beberapa kali ketipu dan karena ketipu itu saya dapat apa ya dapat kayak berpikir kayaknya saya ini masih dalam tanda kutip bodoh gitu kan. Karena, karena saya merasa bodoh, dan saya tahu itu kelemahan saya, saya belajar terus. Uh, dari dari YouTube saya belajar bagaimana membedakan antara HP ini sama HP yang itu, atau HP yang kondisi sama yang ori. Jadi, kalau menurut saya, menganalisis kelemahan dan kegagalan itu penting. Jangan let it flow aja, kalau dalam hal weakness ya. ya seperti itu, Mas.
1: Nah, jadi eh, ketika Antum sampai di feel Antum, di Gadget, Antum sudah merasakan ini adalah firana dan Antum kumpulkan semua kekuatan Antum tadi dan Antum belajar dari semua kesalahan Antum hingga saat ini.
2: Betul, betul. Dan jangan pernah ngerasa sudah cukup. Setiap hari kita mesti dapat ilmu lagi, dapat ilmu lagi, dan selalu di-update. Karena kan teknologi ini selalu update ya, Mas, ya. Ha, HP ini keluar lagi, HP ini keluar lagi. Dan kalau, kalau toko wise ini bedanya nih, Mas, ya. Kalau toko wise ini... reviewer, rasa seller, gitu loh. Jadi, kita ini nggak hanya ngejual, tapi kita ngasih pengalaman, penggunaan apa yang kita jual ke orang-orang, supaya dia dapat gadget yang paling tepat, bukan gadget yang paling mahal, supaya kita dapat laba besar, enggak. Tapi kita mau ngarahin pembeli kita untuk dapat gadget yang dia butuhin, bukan dia inginin, jadi seperti itu. <laughs> karena, karena, saya, ya itu, karena weakness saya, saya terus tutupi, saya terus upgrade, Akhirnya saya berpikir, kenapa nggak jadi seller yang bisa jadi seorang konsultan ya. Agar seorang buyer tuh bisa dapat handphone yang bener benar dia butuhin. Karena handphone itu kan banyak macamnya ya mas ya. Ada yang canggih lah, ada yang harga 10 juta, ada yang harga 2 juta. Nah, belum tentu orang tuh butuh semua HP yang 10 juta. Bisa jadi dia hanya butuhnya yang harga 3 juta gitu loh. Nah, kita arahin ke tempat gadget yang... sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi seperti itu. Dari awal saya kelemahannya, saya nggak bisa tahu apa itu produk yang bagus, apa itu gadget yang tepat. Dan sekarang kelemahan itu bisa jadi kekuatan ketika kita mencoba untuk terus memperbaikinya setiap harinya. Jadi seperti itu. Hmm.
1: Toko Uwes, yep. gimana ceritanya bisa dapat pelanggan setia dan follower begitu banyak?
2: <sutur> Syabas. Bagaimana bisa mendapat? Pengguna setia gitu ya pelanggan yang banyak. Um, pertama adalah kita mesti tahu mas uh, value value perusahaan kita tuh apa nilai perusahaan kita tuh apa. Jadi nilai ini adalah yang ngebuat perusahaan itu atau toko itu ada gituloh. nya tuh apa tujuannya itu apa. Nah value itu mesti kita komunikasikan ke pasar kita ke publik kita. Namanya value proposition kita. ngasih value kita lah. Kita ngasih nilai kita ke orang-orang supaya orang-orang tahu gitu loh. Kalau toko u itu nilainya tuh seperti ini. Dia tuh dagang gadget anti kondisi gitu loh. Nah, itu yang mesti kita komunikasikan ke orang. Nah, tapi komunikasi aja nggak cukup mas. Kita emang bisa ngoceh lah. Gini-gini-gini, kita ngejual yang ori. Tapi pasti pasar atau pelanggan pasti mau tahu lah mana track rekornya gitu kan. Mana buktinya gitu. Nah, itu itu yang kita masih sabar merintis dari nol, bagaimana kita bisa dapat track record gitu loh makanya, kalau misalkan kita dagang sesuatu testimonis kecil apapun atau mungkin merasa dapat seorang konsumen yang dia tuh puas sama pelayanan kita atau produk kita itu jangan sampai hilang dari uh, capture kita atau hilang dari momen kita untuk merekamnya itu penting banget, karena itu salah satu komponen yang untuk kita tuh dapat track rekor ke depannya karena kalau cuma ngant- nganti anti rekondisi tapi kalau nggak ada track rekornya itu tetap aja itu omong kosong gitu kan jadi tekniknya adalah kita mesti komunikasikan value kita keunikan kita keunikan tokoh kita dari yang lain lalu kita kasih track rekor kita gitu loh dan track rekor ini yang emang harus nggak boleh orang yang kaleng-kaleng emang benar-benar bermental baja ya kayak misalkan kita posting lagi masih follower masih 15 orang, atau mungkin 5 orang, pasti yang nggak ada yang like gitu kan. Jadi, hal seperti itu jangan ngebuat kita tuh nge-down. Malah kita mesti harus berpikir bagaimana supaya konten kita tuh bagus, konten kita tuh menarik. Supaya pelanggan datang dan kita dapat track record yang baik. Jadi, seperti itu.
1: Masya Allah. Amannya ini, Mas. Amannya ini hmm. antum... berapa sabar untuk menghadapi kalau misalkan kita bicara marketplace mas, marketplace <guruh> itu kalau yang pertama kali dilihat orang untuk membeli itu bukan cuman barangan tuh bagus karena kalau Betul. beli marketplace nggak, nggak melihat barang bagus, Ana lihat dulu, Antum sudah punya berapa follower, sudah punya berapa like, dan ketika ada yang unlike kenapa mereka mengunlike? unlike nah supaya Antum bisa selamat dari pandangan-pandangan tajam para pembeli ini gimana mas
2: iya betul-betul kadang suatu keberhasilan konten tuh terlihat dari berbagai macam ya, keunikan sih sebetulnya, kayak kita bikin konten berapa banyak like-nya, kayak followernya udah berapa berkakak atau berapa ratus ribu gitu kan, tapi gak itu, ketika pandangan pasar masih seperti itu, kita sebagai seller, kita sebagai entrepreneur, mesti bisa menggeser ideologi seperti itu, ideologi mereka, makanya tadi saya bilang, Kalau misalkan saya dibilang guru atau mungkin motiva- motivator kurang setuju mas. Kayaknya saya lebih ke menggeser ideologi agar yang berpikir seperti itu jangan berpikir seperti itu gitu loh. Karena saya di gadget aja yang ngomong ya. Karena uh, sekarang follower itu udah bisa dibeli mas. Bahkan like aja itu udah bisa dibisniskan Mau bikin palsu mas bisa gitu. Uh, banyak yang nanya ke saya. Kenapa toko wise nggak mau pakai jasa artis untuk jadi influencer gitu loh, di-endorse gitu kan? Nah, jawabannya simple gitu loh. Kita cuma mau pakai yang real honest testimoni, bukan paid testimoni. Karena kalau paid testimoni pertama itu sebuah kesaksian yang dibayar, itu kemungkinan besar banyak dustanya. Karena kan dibayar lah, kan tuh influencer dibayar untuk ngomong yang baik-baiknya aja. Sedangkan kalau misalkan real testimoni, itu adalah kesaksian yang benar-benar pelanggan kita kasih dari pelayanan kita gitu loh. Itu benar-benar real, itu benar-benar jujur tanpa kita minta. Nah, itu yang Toko Wise coba kedepankan. Dan itu kita bikin postingannya itu edukasi seperti itu itu berkali-kali, Mas. Berkali-kali baik di feed di IG atau mungkin di paid promote gitu loh. Berbagai macam promosi lah platform kita bikin supaya mereka tuh target pasar kita teredukate lah. Jadi nggak hanya jualan, kita juga ngasih edukasi ke pasar supaya ideologi yang tadi ya, pandangan tajam seperti cuma ngelihat like, cuma ngelihat follower atau mungkin cuma ngelihat harga ya di marketplace itu harga yang paling murah itu yang diambil. Nah itu kita mesti geser karena <laughs> karena seni dari interven adalah mempengaruhi orang gitu, loh. bagaimana tuh orang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dalam tanda kutip yang baik ya. Jadi seperti itu.
1: Macam Pelanggan yang berkualitas hanya akan mencari penjual yang berkualitas, Mas. Kalau Anda pribadi, enggak. Ya, anda lihat. Nah, tapi Mas, Anda ada kepikiran enggak menjual kepada teman-teman dekat? Karena Anda nah, lihat sih, anak kalau lihat, misalkan di sebuah marketplace itu, meskipun banyak yang like, tapi nama-nama yang like adalah nama-nama berulang, seperti kalau ya. Syed, Syed ngasih komen gitu, ngasih testimoni. Eh, Said sampai 10 kali ngasih testimoni. Aisyah ngasih testimoni. Eh, Aisyah sampai 10 kali ngasih testimoni. Nah, akhirnya anak berpendapat ini teman-temannya aja yang ngasih testimoni. Betul. seperti itu?
2: Kenapa, kenapa? Gimana?
1: Teman-teman lakukan seperti itu, menjual dulu ke teman-teman dekat, sampai teman-teman dekat diminta untuk memberikan testimoni. Hanas sih, jujur. Testimoninya jujur. <laughs> Tapi kan teman, jadinya.
2: <laughs> Jadi, ya, itu sebetulnya salah satu cara... testimoni setengah palsu lah istilahnya gitu ya, kalau misalnya saya nyebutnya gitu, itu uh, namanya kalau disebut di ilmu digital marketing itu fake social proof, jadi seorang pedagang itu ngebuat bukti sosial lah, bukti kalau dia tuh tokonya rame, tokonya tuh banyak pelanggannya, padahal itu semuanya mungkin dibayar sama dia, atau mungkin ya itu semuanya teman mereka gitu loh, ke misalkan ada suatu restoran, pada suatu grand opening, dia tuh panjang banget yang mau beli, gitu. Semuanya pakai baju ojol, gitu. Banyak panjang banget, tuh kan, pas baru buka. Tapi pas kita datang lagi, pas hari kedua, ketiga, atau mungkin seminggu, kok nggak ada, gitu loh. Nah, itu yang dipertanyakan seperti itu. Social proof yang seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan, toko wise itu nggak kayak gitu. Kita uh, betul-betul, walaupun yang kasih testimoni itu nggak semembeludah seperti yang lain-lain, tapi kita mau sehanes mungkin, steril mungkin, jadi kalau misalnya kita nggak beda ya kita nggak pakai yang seperti itu mas, kita benar bener pakai yang hans dan real testimoni, ya seperti itu. Dan,
1: tapi itu kan sebenarnya kalau menurut anak sah-sah saja sebenarnya mungkin ya, Ya, menawarkan dagangan kita kepada teman-teman terdekat Dan menyuruh mereka memberikan testimoni Antum tetap nggak mau Memakai cara itu dan menjaga Itu tetap real sebagaimana aslinya
2: Iya, enggak Tetap real sebagaimana aslinya Ketika ya misalkan ada teman yang mau datang Emang mau beli, ya silahkan Tapi kalau kita sengaja untuk jual Ke teman terdekat Itu enggak, enggak cara Saya dalam memasarkan produk Karena itu Gimana ya Soalnya saya ngerasain gitu loh, ketika walaupun teman dekat jualan ya, tapi ketika itu teman dekat kayak ngasih broadcast atau nawarin produknya, kita terkadang ngerasa risih walaupun itu sahabat gitu loh. Nah, gak enakan saya ya? Gak, iya, <laughs> di samping hmm. gak enakan dan juga kita risih sama broadcastannya dia gitu loh, dan annoying gitu loh, spamming, dan itu suatu teknik marketing yang menurut saya ya, secara subjektif itu enggak elegan mas, jadi saya sangat menghindari itu. kecuali teman saya itu datang ke saya atau datang ke toko OIS, memang mau beli HP tanpa saya suruh atau tanpa saya spamming. Nah itu lain lagi ceritanya. Seperti masalah. itu.
1: Masalah, masalah. Pakat mas. Value customer for value seller, mas ya.
2: Iya, <laughs> yeah, betul sekali mas Yuga. <laughs>
1: <laughs> Baik, kita tahan dulu mas. Ada banyak lagi yang akan kita bahas so. dan juga sudah beberapa yeah. pertanyaan yang masuk ke ruang redaksi kita. Akan kita bacakan satu per satu nanti. Namun kita saksikan dulu jeda iklan berikut ini.
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, Ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan! Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharing-nya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak satu sampai dua meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19 Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan
3: weekend Anda lebih bermanfaat Akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini Setiap Jumat, dengan program Bincang Wira Usaha.
2: Melaporkan secara tetap begitu ya. Konteksnya lebih luas nih.
1: Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi. Bukan, mas. Ya, fokus dulu pada dua ini ya.
3: Ya sampai kondisi juga ya mas. sekarang.
0: Benar, benar. Masih...
3: Setiap Sabtu, dengan program Bincang Kesehatan.
0: nggak mau belajar gitu, kita kalau nggak mau belajar jadi... saja kita akan tahu terus itu e, apa namanya
2: ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan
3: untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas. Dan. dan setiap ahad dengan program bincang motivasi hijrah
1: tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk menjadi peserta ya pak.
0: Alhamdulillah enggak ya karena ini se- sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Lalu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
3: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif di 0811 370074. Barakolohu Fikum.
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Masih bersama Ana Yoga dan tamu kita narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini Mas Abdul Munir atau biasa dipanggil Nir. Para sabar dewesi, kita lanjut lagi nih ke Mas Nir. Mas Nir, Ana fokus di toko US dulu. Ya, Baik. Ya. Toko US, antum dirikan. antum e, dengan cara idealisme antum yang seperti itu, dan bisa berkembang. Sekarang anak tanya, oke, okay, kalau dengan idealisme, antum makinnya mendapatkan, anak sekali lagi, tetap berkesimpulan atau tetap berpendapat, value customer hanya untuk value seller.
2: Yeah.
1: Ya, pelanggan yang berkualitas hanya akan mencari penjual yang berkualitas. Nah, oke, okay, antum mendapat pelanggan. Setuju. Antum mendapat pelanggan. Nah, mm. kelebihan toko antum dibanding toko-toko sejenis apa?
2: Kelebihan toko wise ya, daripada toko-toko sejenis. Pertama, ah. kita nih seller tapi rasa reviewer gitu, jadi ketika ada pelanggan yang mau datang nyari HP, kita ngarahin bukan ke gadget yang paling kita dapat keuntungan besar, tapi kita arahin ke si konsumen ini, kita kita tanya apa kebutuhannya, uh, dipakai untuk apa, supaya kita dapat ngarahin dia ke gadget yang apa yang dia butuhin, bukan apa yang dia inginin gitu loh, karena kalau apa yang kita inginin gak akan ada habisnya gadget itu kan, jadi, kita bakal ngarahin dia ke, ke apa yang dia butuh hit, gitu. Yang pertama itu. Dua, kita fokus hanya jual gadget yang benar-benar original, luar, dan dalam. Nah, maksud dari original, luar, dan dalam di sini adalah di pasaran ini, ya, sudah banyak sekali ya, merek-merek handphone yang ternama lah istilahnya, itu sudah banyak yang dirakit secara ilegal, mas. Rekondisi namanya. Jadi, secara istilah itu, rekondisi itu uh, memang uh, masih original, itu so, handphone ya, secara... chipsetnya itu masih original, otaknya itu masih original, tapi spare part lainnya seperti baterai, LCD, atau bahkan bodi belakang sebuah handphone itu udah bisa dibikin jadi KW semua. Jadi cuma, cuma sisa otaknya aja yang ori. Dan itu banyak banget di pasaran. Maka dari itu lebih murah. Dan kita nggak jual yang seperti itu. Kita anti jual barang dari kondisi. Terus yang ketiga, kita ini bisa, ini mas, ada sistem yang, kemarin kita baru temukan saat pandemi, itu cash after delivery. Apa itu cash after delivery? Itu kita bisa, pembeli yang mau beli di kita, misalkan jauh, itu di Sumatera, atau di mana-mana kita kirim dulu barang pesanan dia, sampai dulu barang pesanan dia, silahkan dicek dulu berjam-jam, baru bayar setelahnya. Dan itu menurut saya, masih belum ada toko online yang berani melakukan itu untuk bayarnya. Dan kita berani, karena kita lebih ke concern ke konsumen. Bagaimana konsumen ini kita proteksi, kita lindungi mereka agar mereka tuh nggak ketipu sama seller-seller yang nakal, yang jual handphone-handphone rekondisi, atau mungkin yang jual handphone yang nggak sesuai dengan deskripsi, apalagi handphone second ya. Jadi kita ngasih sebuah metode, cash after delivery, jadi barangnya sampai dulu, silahkan dicek dulu, sesuai deskripsi apa enggak kalau sesuai bayar, <laughs> lunasi, kalau misalkan nggak sesuai, Silahkan balikin ke kita Tanpa ada biaya apapun Jadi seperti itu Mas Yoga Yang membedakan kita dengan toko lainnya
1: Apa nggak terlalu berani Mas Mengambil keputusan seperti itu <tuh> Kalau misalkan yeah. mereka ambil Kemudian nggak bayar gimana
2: <tuh> Nah itu dia Sebetulnya emang ini beresiko Tapi kalau di dunia bisnis itu Semakin besar resiko Itu berbanding lurus dengan Semakin, semakin besar laba Jadi kalau misalkan mau dapat laba yang besar Maka resiko yang besar itu nggak bisa kita hindari Mas Jadi memang skema cash after delivery ini memang beresiko besar. Tapi, cash after delivery adalah sebuah konsep yang kita siapkan sudah dari awal 3 tahun yang lalu, sebetulnya kita siapkan. Kenapa, kenapa saya bilang sebuah metode berbahaya itu kita sudah siapkan? Karena follower toko wise itu sudah kita set. Ketika kita um, promosi, kita sudah... menyiapkan target-target pasar kita tuh apa aja, siapa aja orangnya. Dan waktu masih kita followernya masih puluhan, kita tuh hanya promosi ke akun-akun Instagram yang berdakwah salah, dakwah sunnah lah istilahnya gitu. Nah, di situ kita ngiklan di situ, kita promosi di situ, dan kita dapat follower dari situ semua, dan itu pas, bukan pasti sih, kemungkinan besar follower kita udah paham lah apa itu dosa, apa itu... nyolong gitu, dan apa itu konsekuensinya gitu kan, jadi kita berani bikin metode seperti itu, karena followernya udah kita setting nih, nah kalau misalkan kita nyari follower dengan cara misalkan giveaway liar atau mungkin FBX atau semacamnya, itu enggak bisa kita setting seperti itu jadi yang pertama-tama yang buat saya berani bikin metode seperti itu adalah follower toko-wise 90% bisa disebut 80-90% itu sudah mengenal manhas manhas salaf. Jadi, Anda berani gitu loh. Kenapa? Enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan memang um, masih ada kemungkinan berbahaya diambil orang gitu kan gadgetnya, itu udah disiapkan sebuah persyaratan yang meminimalisir hal itu. Jadi, kita uh, suruh dia selfie dengan foto foto KTP, terus foto KTP-nya serta share lokasinya. Lalu transfer ongkirnya aja. Nah, dari ongkir itu kita tahu re- dari rekening mana dia membayar ongkir yang bakal kita kirim. Nah, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa men-tracking dia. Ya seperti itu.
1: Oke, okay, oke, okay, masyaAllah. Kalau seperti itu aman rasanya, Mas
2: um, ya? Aman, selsur enggak sih, cuman mem- meminimalisir lah.
1: <laughs> kejadian uh, antum pernah ditipu karena itu pernah ada?
2: Alhamdulillah sampai sekarang enggak, Mas. Alhamdulillah, Alhamdulillah itu semuanya goal semua. meskipun ada beberapa yang mungkin dia dia menganggap nggak sesuai deskripsi, dibalikin juga ada, dari dari Kalimantan dibalikin lagi ke kita, ya, it's okay, itu bagian dari part of business gitu kan. Yang penting customer kita tuh tahu itikat baik kita gitu loh. Ketika kita mau jualan, silahkan lihat dulu barangnya, walaupun, walaupun antum jauh, kita kirim barangnya, silahkan dicek dulu. Kalau misalnya tidak enggak sesuai, ya udah balikin. Kalau misalnya sesuai, ya lanjutin transaksinya. Jadi ketika kita punya itikat baik, insya Allah nanti diresponnya juga bakal baik masuk di pasar. Jadi seperti itu.
1: Oke, Masya Allah. Mas Nir, kalau boleh ngomong hmm. dari hati-hati nih. Anak ya, kursus Instagram Antum, hmm. Abdul Munir, Anda lihat info Antum, Antum memakai handphone yang persis sama banget dengan yang anak pakai. Oh, siap. So, siap. Itu, itu satu. Yang kedua, anak klik lagi, anak klik lagi toko always. Di tampilan-tampilan awal penjualan handphone di toko always itu adalah mm-hmm. handphone kedua anak yang persis sama banget dengan yang anak pakai. Anak punya dua handphone, satu yang pakai, satunya yang ngantum jual di banyak awal-awal toko always itu. Nah, yeah. bedanya hanya saja, bedanya anak tahu barang-barang itu nggak ada di Indonesia. Hmm. Barang yang Ana pakai itu, terutama yang di toko US awal-awal itu nggak ada di Indonesia. Ana belinya di luar negeri pada waktu itu. Nah, Begitu. ada kecenderungan, kalaulah bukan boleh dibilang barang-barang ini ya, k- kalau kita bisa mengatakan barang rekaundasi di suatu daerah mungkin ya, yang perbatasan hmm. dengan luar negeri. Tapi ada kecenderungan, orang mungkin lebih memilih gimana kalau misalkan, ini sebelum ada email, apa, uh,
2: ya, email.
1: Nah, hmm. ada kecenderungan kita beli di luar negeri, rasanya lebih murah. kenapa bisa Antum mengarahkan orang nggak usah beli luar negeri, saya punya barang yang sama murahnya meskipun second, tapi sama bagusnya, sama murahnya, dan kondisinya pun nggak jauh-jauh beda dari yang baru nah, tips untuk mengarahkan orang untuk ke Antum apa? karena kalau anak seperti ini, kalau anak tahu dari dulu dan Antum bisa meyakinkan anak, mungkin anak lebih ini, lebih, apa namanya lebih milih toko west dong, kalau begitu sama Adol,
2: gak perlu keluar negeri ya
1: gak perlu keluar negeri
2: iya, iya, betul Jadi awal-awal dagang kita emang banyak HP-HP yang istilahnya ex-internasional lah istilahnya kan ya. Karena ex-internasional itu pertama lebih murah, kedua kualitasnya juga bagus, dan ketiga juga waktu itu stoknya pasti banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita ngiyakinin orang tuh nggak perlu ke luar negeri untuk beli handphone itu, udah cukup beli di kita aja. Nah itu itu itulah seni dari entrepreneurship Mas Yoga. Jadi Bagaimana kita bisa mengeducate target pasar kita? Bagaimana kita bisa menginfluence dia uh, supaya dia tuh berubah pemikirannya? Nah, waktu itu saya bikin konten kalau nggak salah. Salah satu kelebihan atau banyak kelebihan kalau misalnya kita membeli HP second. Nah, di situ um, saya mengedepankan kalau HP second kita beli dengan harga yang misalkan 5 juta lah, ya misalkan lah second 5 juta, barunya misalkan 8 atau enggak 9 juta Nah kalau misalkan kita beli baru, 9 juta nah itu nilai barang yang kita beli itu akan turunnya cepat sekali dan ketika kita mau jual, itu benar-benar sakit hati karena turunnya drastis banget misalkan kita beli 9 juta totalnya tanya 3 bulan di pasaran udah harganya palingan 7, 7 juta atau mungkin ada yang 6 juta apalagi yang sekarang ya, makin banyak handphone itu Dan itu tuh bikin sakit hati, dan orang seperti itu, yang sakit hati seperti itu banyak, mas. Ya. <laughs> nah, dan saya ngelihat peluang seperti itu. Nah, saya bikin konten, lagi-lagi bikin konten yang menggeser ideologi mereka, udah, beli handphone second, tapi yang masih like new, ibaratkan masih baru lah, kayak baru lah istilahnya lah. Nah, dan, pilih seller yang trusted, gitu loh. Pilih seller yang jelas, gitu, ngasih garansinya, ngasih tokonya tuh di mana, gitu loh. Jadi, mereka ya, bagi mereka itu rasional gitu dan akhirnya sampai sekarang <gitu> itu bertahan sampai sekarang, jadi seperti itu Mas Yoga.
1: dan antum tetap
2: sampaikan kondisi dari HP tersebut berapa persennya? Betul, betul. Bahkan kita ngasih, nah ini salah satu yang saya nggak sebutkan tadi ya dengan toko lain. Nah, kalau, kalau toko lain, dari, Mas Masgadi, Mas Yoga nggak di marketplace itu dia pasti kalau misalkan jual handphone itu dijejer handphonenya ada berapa ratus handphone, kita nggak bisa ngelihat kondisinya. bagian sisi kanan yang bagaimana, kirinya bagaimana? Tapi kalau misalnya di Tokopedia kita ngasih tahu. Nah, dari berbagai macam angle yang minusnya tuh di sini. Yang begini, yang sebelah kiri tuh minusnya seperti ini. Dan kita ngasih tahu berapa persennya. Tapi nggak cukup kita ngasih tahu berapa persen, Mas. Kita mesti kasih deskripsi yang lebih jelas. Misalkan di bagian bawah ada ada sedikit boncel seperti itulah. Jadi ya, kita kasih tahu semuanya. Kalau misalkan memang nggak percaya ya udah kita tawarin cash after delivery aja. Kalau misalkan nggak sesuai balikin lagi seperti itu. Dan ada metode
1: tawar menawar harga?
2: Untuk nego waktu itu sempat dari setahun yang lalu masih nego. Cuman pas sekarang kita lebih ke fixed price mas, mas. Jadi karena kenapa fixed price? Karena kita mengupgrade kualitas yang kita punya gitu loh. Kita mengupgrade value yang kita punya. Salah satunya adalah cash after delivery itu, gitu loh dan juga waktu dulu lagi masih nego, kita garansinya ngasih cuma 15 hari sekarang, fixed price kita kasih value lang- lebih tinggi lagi garansinya 2 bulan untuk produk second jadi kalau misalkan ada apa-apa selama 2 bulan itu bisa pelanggan bisa kita balikin uangnya full, atau mungkin dia kalau minta misal minta tukar unit, kita kasih tukar unit tanpa paksaan, seperti itu
1: Oke, okay, dan kondisi antum ketika menjual itu sama dengan box yang sekalian dan segala perlengkapannya? Maksudnya gimana? Maksudnya? kondisi antum menjualnya lengkap dengan box dan segala uh, aksesorisnya. Oh. oh.
2: Kalau itu banyak uh, macamnya, Mas. Ada yang jual hanya batangan istilahnya handphone-nya doang gitu kan. Ada yang jual masih full set masih dengan dusnya, masih dengan charger-nya. Ada yang jual cuman uh, handphone sama casstand doang. Nah, Di sini juga yang mengada tricky, Mas, ketika kita berbicara tentang kelengkapan pada handphone ya. Bahkan sekarang kelengkapan pun sudah bisa dipalsukan, Mas. Dus aja sekarang udah bisa di-print untuk bisa mirip kayak dus aslinya. Itu dus aja udah ada yang KW, Mas, sekarang. Bahkan charger aja, suatu hal yang krusial ya charger ori itu, itu sekarang terbalikan maknanya. Kalau misalkan Mas Yoga ngeliat di pasaran sekarang pasti bilangnya kelengkapannya atau chargernya OM, OEM, padahal hmm. itu sebenarnya KW. <laughs> Di pasaran hmm. itu hanya ada hanya ada charger atau aksesoris kalau nggak KW ya ori, nggak ada ya, OM ya. karena <laughs> <laughs> karena OM itu adalah istilah sebenarnya bukan KW, OM itu ori tapi dari pihak ketiga terpati brand-brand lain itu baru namanya OM. Tapi para seller-seller nakal mempelintir makna OM untuk ngasih abu-abuan pada buyer, pada list sebenarnya KW. Nah, seperti itu,
1: Mas. Anak on the way, klik dan follow toko ini sini. Masya
2: Allah. Masya Allah. Baik, mas, 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 ya.
1: mas uh, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke ruang redaksi kita. Mungkin kita bacakan dulu. Dari Mbak Tati di Jakarta, pertanyaannya, ketika DPHK bagaimana tanggapan istri? Nah, ini penting nih, Mas. Karena wanita lemah, wanita pasti lemah. ketika melihat imamnya kemudian di PHK atau bahkan ketika melihat antum mengundurkan diri, gimana tanggapan yeah. istri? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, recoverynya berapa lama dari yang nganggur sampai memutuskan untuk berbisnis? Terpadu loh yeah. ya.
2: Ya yeah. Bismillah, syukron atas pertanyaannya. Jadi bagaimana respon istri ketika di PHK ya? Ya nah, itu ya yeah, itu benar-benar pukulan yang telak sih bagi kita saat itu. Jadi Waktu itu uh, saya ingat di PHK jam-jam 10 pagi, kalau nggak salah. <laughs> itu jam 10 pagi, baru mau mulai kerja, langsung di, udah, kamu pulang aja, udah digituin. udah saya pulang, <laughs> naik motor, gitu kan. Terus saya ketok-ketok kontrakan saya, pas di depan pintu saya langsung ngomong, saya dipecat, gitu. <laughs> Dan istri, istri saya itu langsung speechless, gitu. ya udah masuk dulu gitu kan gitu masuk dulu kan gitu ya waktu itu saya masih ketawa-ketawa gitu kan ini ini petanda apa lagi gitu dari allah kan masih ketawa-ketawa istri juga kenapa bisa begini-begini nanya lah kenapa lah lima wes satu hal ditanya semua yang terlalu iya lima wes satu hal detail ditanya semua dan saya sejujur sejujurnya dan waktu itu emang pasti seorang perempuan lah pasti ragu lah bukan ragu sih agak sedikit takut lah bagaimana gitu selanjutnya. Nah di situ seorang kepala rumah tangga harus bisa meyakinkan dan harus bisa menginfluence lagi-lagi menginfluence. Jadi ilmu entrepreneur ini bisa dipakai di dunia rumah tangga sebetulnya. <laughs> bagaimana kita bisa me- apa, mengkondisikan atau mungkin bisa memberikan pengaruh lah supaya istri tuh jangan ragu lah, jangan ragu sama rezeki Allah. Pasti ini ada ada yang, ada ada baiknya ada Ada hikmahnya kita ini nggak tahu apa-apa kita cuma so tahu Allah yang tahu jadi kita anak waktu itu ngasih semuanya lah ngasih motivasi yang anak tahu dan juga ilmu yang kita ketahui jadi seperti itu terus kedua bagaimana bisa bangkit ya recovery dari di PHK itu ya betul. itu betul mas itu berat betul itu berat bagi uh, karir saya waktu itu sebagai karyawan. Terus dilempar seperti itu, dipaksa untuk jualan jadi reseller. Tapi di situ, lagi-lagi, saya berpikir, bukan berpikir, saya pernah mendengar suatu kata-kata atau pepatah gitu. Seorang di suatu, suatu masa yang krisis, pasti lahir seorang yang berjaya di masa krisis itu. Nah, itu saya berpikir, ini... momen gitu. Ini krisis kalau saya disangka jawab krisis ini dan bisa bangkit maybe saya orang yang bisa sukses seperti itu gitu kan. Ya udah akhirnya dengan dukungan istri juga kadang istri ikut COD juga. <laughs> ikut COD jauh 20 kilo, 25 kilo panas-panasan gitu. Dari Cinere waktu itu ke Margonda dari Cinere ke Jakarta Timur. Itu semuanya kita kita nikmatin, gitu loh. Kita nikmatin, gitu Pasti ada, Allah tuh pasti nyiapin sesuatu, gitu loh. Allah tuh pasti nyiapin sesuatu, dan ini cara kita tuh, eh, cara Allah naikin level kita, gitu loh. Jadi, kita ngelakuin tuh bener-bener, bahkan kalau dibilang, itu momen yang paling nggak bisa saya lupain, gitu, sebagai suami maupun juga sebagai pebisnis. Karena disitu bener-bener turn on mentalitas, Saya sebagai entrepreneur saat itu. Jadi kalau saya tanya recovery-nya, hmm, recovery-nya mungkin lebih kurangnya satu tahun, mas satu tahun setengah lah gitu. Akhirnya bisa lahir lah toko wais seperti ini. Seperti itu.
1: Benar-benar mental yang tutup Mas, ya?
2: Betul, mental.
1: pelaut yang tangguh tidak lahir dari, tidak laut, yang lahir tenang, dari
2: mas, ya. laut yang tenang. lahir dari laut
1: betul betul sekali masalah baik satu pertanyaan lagi mas karena kita sudah hampir sampai ke ujung ke ujung acara kita ini ada satu yeah. pertanyaan afwan dari satu orang tapi ada dua pertanyaan nah ini oh dua tanya. Ngebut, ngebut banget kayaknya ini baik <laughs> dari mbak Tulis Dewati, ada pertanyaan pertama apakah ada tips untuk orang-orang yang merasa nggak bakat dagang ini yang pertama hmm. kedua minta tips lagi minta tips bagaimana cara
2: tahu komponen ht
1: kita semuanya ori
2: Oh, syabat. Nah, syabat. <laughs> Tadi pertanyaannya bagaimana ya cara supaya gimana gimana supaya motivasi supaya kita tuh bisa.
1: Nah, dia uh, apakah ada tips untuk orang-orang yang hmm. merasa nggak bakat untuk dagang? Pengen dagang oh, nih tapi nggak ada bakatnya gitu. Tapi enggak ada bakatnya, gitu. enggak
2: ada bakatnya ya. Betul. Pertama dijawab dengan pertanyaan apakah benar uh, yang nanya ini benar nggak bakat dagang? <laughs> itu dulu dijawab. <laughs> jadi sebelum kita sebenarnya dalam dunia bahkan bukan dunia entrepreneur aja yang maksudnya, dalam dunia ini gitu loh. Sebetulnya sebuah pengetahuan yang kita tuh salah uh, salah menginterpretasikan itu bakal jadi sebuah ketakutan gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena udah banyak contohnya gitu Waktu itu saya punya teman yang mau jualan kopi. Nah, dia tuh ngomong Kopi ini sekarang susah ya, pasarnya tuh udah berdarah-darah lah istilahnya. Udah pada jualan semua gitu kan, kita mau ngasih harga tuh pasti sikut-sikutan gitu kan. Udah pada tahu kopi Toraja tuh apa, kopi Gayo tuh apa gitu loh. Nah, menurut pengetahuan dia, kayak seperti itu. Tapi ternyata, pas survei eh, orang yang tahu antara perbedaan kopi Gayo dan kopi Toraja itu, itu sedikit sekali presentasinya gitu loh. Dan bagi, bagi teman saya, kata teman saya tuh, enggak, semua orang tuh tahu semua. Kita tuh susah mengusaha kopi. Nah, jadi di sini, ibaratkan jangan sempitkan apa yang Allah luaskan, gitu kan. <laughs> kalau misalkan kita udah berpikir kita nggak bakat dagang, oke, okay, kalau teman-teman berpikir nggak bakat, bakat dagang, bisa kasih SI, essay nggak? Lima poin aja. Apa yang bisa membuktikan teman-teman tuh nggak bakat dagang, gitu loh. Karena sebetulnya, Kita ini semuanya berdagang, gitu. Bekerja ini, kalau lagi interview, kita tuh istilahnya, we sell ourself, gitu. Kita ngejual skill kita, gitu kan. Kita ngedagangin skill kita, gitu. Jadi, kalau misalnya dibilang kita nggak bakat dagang, itu mesti dianalisis lagi, gitu loh. Dari mana pendapat itu dapet, apa jangan-jangan itu hanya sebuah stigma yang harus kita singkirin, gitu kan. Jadi, seperti itu tipsnya Jangan terlalu berpikir kita tuh udah tahu sesuatu gitu loh. Kemungkinan sesuatu yang kita anggap kita lemah itu bisa jadi kekuatan bagi kita. Jadi seperti itu. Terus apa pertanyaan kedua tadi, Mas? Yang kedua tips
1: untuk mengetahui handphone itu ori. Ini kayaknya oh, tips.
2: <laughs> ini kayak <laughs> Ini panjang ini kalau jelasin ini sebetulnya. Jadi oh. uh, untuk yang nanya Shukron. Jadi jawabannya sebetulnya lengkapnya ada di Toko Wise Ada di Instagram Toko Wise di situ ada IGTV-nya, di situ tuh udah banyak banget vlog yang, vlog itu educate namanya, itu yang vlog yang saya bikin, untuk teman-teman tuh cek bagaimana cara membedakan antara iPhone Ori sama handphone rekondisi lah istilahnya. Terus bagaimana cara membedakan charger Ori sama charger KW. Terus ada juga bagaimana teman-teman nyiapin pertanyaan untuk ngadepin seorang seller handphone. supaya seller handphone itu eh, supaya kita nggak bisa nggak ketipu sama seller handphone yang rekondisi itu ada semua jadi eh, bisa langsung dicek di Instagram Tokowise <laughs> di situ ada semua tapi intinya untuk bisa mengetahui handphone itu ori apa enggak itu butuh jam terbang yang tinggi memang bahkan saya pun lagi sebelum sampai di saat sekarang itu sempat berbagai beberapa kali tertipu dapat handphone yang rekondisi Yang awal saya pikir handphone tuh semua kayak gini, tapi ternyata enggak, gitu loh. Nah, itulah. Belajar terus, belajar terus, akhirnya bisa bisa ngebedain mana yang ori sama yang rekondisi kondisi. Intinya lebih ke jam terbang sih. Tapi simpelnya, kalau misalkan nggak punya jam terbang, uh, teman-teman kalau bisa pinjem handphone teman yang dijamin dijamin ori lah, istilahnya beli di uh, toko resminya. Nah, itu bawa, terus bandingin ke toko yang teman-teman mau beli. si dibandingin layarnya terus tombolnya kalau misalkan sama nggak beda jauh ibaratkan apple to apple itu adapt itu insyaallah itu ori tapi kalau misalkan ada kok nggak nggak sama ya gitu kayak tas screennya agak keset atau bagaimana itu patut dipertanyakan jadi simpelnya seperti itu bagi yang awam
1: nah baik ini luar biasa sekali karena pengen ngobrol lagi tapi kita kelewatan waktu pc- <Berg' tter sensors> kita terakhir mas Nir Uh, ya. kita tahu dengan masa pandemi ini banyak dari uh, kaum muslimin, saudara-saudara kita jatuh, ya. uh, bisnisnya gagal, kemudian ya. ada juga yang pengen berbisnis, harus mikir dua kali dengan adanya uh, keterpurukan hampir di semua sektor usaha Betul. di pandemi ini. Nah, Betul. Betul. Uh, mungkin sedikit motivasi atau pesan uh, dan resep dari owner toko US dan founder uh, kelas marketing US untuk saudara-saudara muslim kita di rumah, dan para sahabat radiois di rumah, Tafadol.
2: Ya. Jadi, emang di masa pandemi seperti ini, banyak sekali, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang um, income-nya tuh benar-benar kepotong, gitu kan. Tapi di sini, yang mau saya tekankan adalah, uh, ketika kita mau ditolong sama Allah, maka tolonglah orang. Tolonglah orang, gitu loh. Tolonglah saudara kita, Jadi sebelum kita minta ditolong, tapi tolonglah dulu saudara kita gitu loh Tolonglah mereka yang mungkin sedang kelaparan di sana, atau mungkin tetangga kita yang masih belum makan karena pandemi. Pikirkan itu dulu. Baru kita pikirkan ke arah usaha kita gitu loh Jangan malah kebalikannya. Karena pandemi kita fokus hanya di usaha, tapi kita nggak sensitif sama sama sekeliling kita gitu loh Nah kemarin alhamdulillah toko wise. Lagi masa 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 karantina ya kalau nggak salah ya dari bulan Maret sampai lima bulan ke depan berikutnya itu alhamdulillah onsep, on, omset omset tokois malah naik drastis itu itu benar-benar kita tuh nggak nyangka kok bisa di samping yang lain tuh usaha pada bahkan hampir gulung tikar yang besar-besar tuh yang usaha-usaha besar tapi ini kok malah malah naik gitu omsetnya gitu loh. dari situ. resep yang kita dapat adalah jangan fokus tentang rezeki yang udah dipastikan sama Allah, tapi fokus bagaimana kita bisa bermanfaat sama orang lain, gitu loh. Bagaimana kita bisa ngebantu orang lain. Kalau misalnya kita udah bisa ngebantu orang lain, kita udah bisa ngasih barang nasi hanya sebungkus atau apa, insya Allah pasti Allah bantu. Jadi seperti itu. Waktu itu kita Saya untuk ngadepin pandemi nggak punya rumus apa-apa, nggak punya rumus untuk supaya omset tinggi itu enggak ada gitu loh. Hanya waktu itu berpikir nanti kajian tuh bagaimana ya ini, nanti gimana nanti enggak nggak bisa kajian gitu dan akhirnya itu yang saya pikirin dan itu yang saya fokusin dan juga bantu orang gitu dan Allah bantu kita jadi seperti itu dan ide cash after delivery juga. Lahir di saat seperti itu. Bukan karena saya tuh pinter atau apa gitu. Entah, datang aja gitu loh ide seperti itu. Jadi, pesan saya sih seperti itu sih. Mas Yoga. Semoga teman-teman bisa bertahan dan juga tetap sensitif dengan sekitarnya. Masya Allah. Berkelas. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya
1: Allah. Baik. Mas Nir, kita yeah, sudah sampai yeah. di ujung Perjumpaan kita, kami dari tim Radio WSI mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas segala sharing Motivasi dan ceritanya pada malam Hari ini, dan kawah, Ini menjadi sebuah Cerita dan pertemuan yang bermanfaat Bagi para sahabat rumah Jangan bosan-bosan main ke Radio WSI Kalau misalkan kita undang lagi kita Siap <laughs> Jangan, Siap
2: okay.
1: Yang akan kita kita sharing nantinya dan kami memang benar-benar uh, mengharapkan seperti ini mungkin yang akan kita sampaikan kepada para kaum muslimin apa yang kita tahu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin uh, di seluruh dunia kalau perlu masya allah
3: iya baik, seluruh lagi dunia.
1: nah oke okay, lagi uh, terima kasih syukron ujatah kalau ya, hadirin malam walaupun. ini dan uh, bisa terus tetap berjaya toko wise dan kelas marketing wise nah ini nah, nah makasih sekali lagi baik Para sabaran WSI di mana Anda berada, sudah waktunya kami pamit undur diri. 90 menit tak terasa kebersamaan kita. Namun, jangan khawatir, insya Allah kita akan bertemu kembali besok di program Bincang Kesehatan dan ahadnya di di program Bincang Motivasi Hijrah keduanya dengan tema yang sangat menarik untuk Anda simak. Jangan lewatkan, tetap pantau terus website com. dan akses semua media sosialnya dari sana juga bisa. Rekaman live bincang sebelumnya, termasuk rekaman live bincang malam ini, kita simpan untuk Anda dengarkan kembali di podcast dan Spotify Radio HSI. Baik, para sahabat, sampai jumpa kembali, dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di manajah yang lurus ini, dan menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Anayoga, bersama tim kerabat kerja Studio HSI Abdullah Roy dan juga tamu kita Mas Abdul Munir. Kami pamit undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma ila ila wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.